0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus wir ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten Geschichten Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast und wir freuen uns ganz besonders auf ihn, denn er ist eine Art Shootingstar der akademischen Szene, wenn es um russland Themen geht und ihre Verortung in wissenschaftlichen Kontext. Janis Panagiotidis, schön, dass du dabei bist, wir freuen uns.
0: Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Er ist frischgebackener wissenschaftlicher Geschäftsführer am Research Center for the History of Transformations, RESET, vermutlich wird es ausgesprochen, an der Uni Wien. Davor war er allerdings auch schon sechs Jahre lang Juniorprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück. Also ziemlich lange Geschichte zur Migrationsforschung und wir beglückwischen dich auf jeden Fall zu der neuen Stelle, wozu wir bestimmt auch noch später kommen im Laufe des Gesprächs, was das irgendwie für ein Center ist, was sich so spannend anhört. Und ganz kurz, ich leite damit ein, um einige wenige Überschriften seiner Papers zu nennen, damit man so weiß, womit er sich vielleicht so beschäftigt hat, unter anderem. Zwischen Wahlheimat und Urheimat, multiple russlanddeutsche Heimatdiskurse nach dem Zweiten Weltkrieg oder jenseits der Volksgruppe, neue Perspektiven auf russlanddeutschen zwischen Russland, Deutschland und Amerika auf die Russlanddeutschen. Eine auch gute Überschrift. Ich würde nicht in eine Wohngegend mit vielen Russlanddeutschen ziehen. Stehen soziale Vorurteile gegen Russlanddeutsche im engen Zusammenhang mit Ausländerfeindlichkeit und Dominanzorientierung? Oder wir Strebermigranten: Migration und Erfolg bei Spätaussiedlern. Und nun erscheint ja ein ganz neuer Band und das ist auch einer der Anlässe, nicht nur, aber einer der vielen Anlässe, warum wir dich sprechen heute. Und zwar erscheint er jetzt Ende November oder Dezember?
0: Planmäßig am 25. November, laut Verlagsseite.
1: Genau, und wir gehen davon aus, dass es so ein, das neue Standardwerk sein wird und zwar zur post Migration in Deutschland, eine Einführung. Vielleicht kannst du uns auch dazu gleich was sagen und zwar mit all diesen Überschriften kann man ja eigentlich auch schon ein bisschen lesen und nachvollziehen, dass sich so ein bisschen der Diskurs über die Jahre gewandelt hat, dass es da auch durchaus divergierende Tendenzen gibt und vielleicht kannst du kurz einleiten, was dieses Thema, wie dich das geprägt hat und was da für eine Entwicklung in den letzten Jahren absehbar war, ist
0: also ich kann mal anfangen mit dem Jahr 2014, als ich die Stelle an der Universität Osnabrück angetreten habe für Migration und Integration der Russlanddeutschen, eine Juniorprofessur. Das war die erste ihrer Art, die erste Stelle, die wirklich explizit der Untersuchung der Russlanddeutschen in dieser Form gewidmet war. Und zu dem Zeitpunkt war das Thema Russlanddeutsche, das Thema Spätaussiedler einigermaßen tot, könnte man sagen, wissenschaftlich. Natürlich nicht vollständig. Es war gerade im Jahr davor, 2013, hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Forschungsbericht veröffentlicht, der relativ viel Beachtung fand, in dem festgestellt wurde, dass die Spätaussiedler, damit sind in dem Fall dann nicht nur die Russlanddeutschen gemeint, sondern auch diejenigen aus Polen und Rumänien, insgesamt ziemlich gut in die deutsche Gesellschaft integriert seien. Das war so der Tenor. Das sei eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und das war einerseits mal so tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine substanzielle Feststellung in diesem Bereich, aber es war auch irgendwo so, klang so ein bisschen nach einem Schlusswort fast, ja. Denn wenn so eine Integration gelungen ist, so die Einstellung, dann muss man da vielleicht auch gar nicht mehr so viel dazu forschen. Zum Glück sah das die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien etwas anders anders. Die finanzierte nämlich diese Stelle an der Universität Osnabrück. Und da kam ich drauf und ja fand eigentlich, wie gesagt, ein Forschungsfeld vor mir, in dem sich nicht so wahnsinnig viel tat, wo ich, als ich meine erste Lehrveranstaltung, vielleicht ist das eine ganz treffende Anekdote dazu, meine erste Lehrveranstaltung zu Russlanddeutschen als Thema der Migrationsforschung an der Uni Osnabrück im Wintersemester 2014-15 unterrichtete, da war die Literaturliste ja, einigermaßen veraltet, könnte man sagen. Also da waren hauptsächlich Titel aus den 90ern. In den frühen 2000ern. Danach kam eigentlich nichts mehr. Und ich habe dieses Seminar unter dem gleichen Titel im letzten Sommersemester, so quasi als meine letzte Veranstaltung in Osnabrück, nochmal unterrichtet und hatte einen ungleich größeren Pool an Literatur, aus dem ich schöpfen konnte. Wovon ich, ja, wie ihr das ja auch schon angedeutet habt, einen guten Teil selber geschrieben habe, aber nicht nur. Also da hat sich schon einiges getan. Da ist Bewegung in dieses Feld geraten und ich denke, die Tendenz, geht schon ein bisschen dahin, die Russlanddeutschen nicht mehr nur so als Gruppe für sich sozusagen zu betrachten, als etwas ganz Spezielles, als ein Thema, das eigentlich nicht wirklich, sage ich mal, zur Migrationsforschung dazugehört, sondern eher so ein, ja, so ein Ding an sich ist, sondern die Tendenz, denke ich, geht schon mehr dahin, jetzt auch zu sagen, okay, diese Menschen sind jetzt seit 30 Jahren hier in Deutschland, seit 25 bis 30 Jahren, da hat sich ganz viel getan, das bleibt nicht statisch, also die, die bleiben nicht so in ihrer, sozusagen auch in ihrer Identitätshülle, wenn man so will, sondern da hat sich unheimlich viel passiert, da ist eine zweite Generation herangewachsen, da ist zum Teil schon eine dritte Generation im Heranwachsen, da passiert einfach unheimlich viel. Und diese, diese Diversifizierung, denke ich, die ist etwas, was inzwischen mehr Aufmerksamkeit langt, als das vielleicht noch früher der Fall gewesen wäre.
1: Ich habe gesehen, das dann ein neuer Band und das hat mich sehr erfreut, dass ich auch ein Freund von, ich sag mal, experimentelleren Methoden bin in der Wissenschaft. Ich bin da, glaube ich, auch traumatisiert von so verschiedenen Bachelorstudiengängen und Masterstudiengängen, wobei ich dann einen ganz guten gefunden habe, der hat eher so experimentellere Forschungsmethoden und künstlerische angestrebt hat. Ich meine, ich glaube, Du sagst in deinem Vorwort, was man lesen kann, bei dem Methodenteil, den ich mir tatsächlich durchgelesen habe, dass die Methoden sich eben den Klassischen entziehen. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und qualitative Methoden, das haben wir auch bei der Tagung gemerkt, bei der wir drei auch letztes Jahr, vor ca. einem Jahr, ne, haben wir uns kennengelernt, okay. dabei waren, und du bist auf jeden Fall in der qualitativen Forschung drin, sozialanthropologischen, also für mich mit der spannendste Feld, Anthropologie vor allen Dingen. Was macht das aus? Was macht vielleicht deine Forschungsperspektive oder deine methodische Herangehensweise, was unterscheidet sie von vielleicht anderen Schulen? Vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen, weil ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben da genauso wie wir, also wir haben einen kleinen Überblick, weil wir bei dieser Tagung waren, die sehr, sehr, sehr spannend für uns war, weil wir da zum ersten Mal eigentlich in die Welt, eingetaucht sind und eintauchen durften. Und einige unserer Zuhörer werden vielleicht gar keine Ahnung davon haben. Vielleicht kannst du ganz kurz, wenn es geht, einen Überblick geben, was es da eigentlich für Schulen gibt.
0: Ja, also es wäre wahrscheinlich ein bisschen viel der Ehre bei der Forschung, wenn wir jetzt wirklich über die Forschung zu Russlanddeutschen im engeren Sinne reden, da wirklich von Schulen zu sprechen, weil dafür sind es einfach zu wenige Leute, die sich damit befassen, es gibt natürlich ganz grundsätzlich, gibt es halt wie überall, sage ich mal so in der Wissenschaft, gibt es mehr quantitative und mehr qualitativ orientierte Forscherinnen und Forscher. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich bin von meiner Ausbildung her ganz klar ein qualitativer Forscher, habe aber tatsächlich, das wird sich dann zeigen, wenn dieses Buch dann erstmal rauskommt, und ich muss sagen, ich war selber überrascht davon, doch eigentlich erstaunlich viel quantitative Perspektiven dort auch drin, weil es tatsächlich, ja, weil es da auch wirklich Defizite gab in der Betrachtung. Es gab schon bestimmte quantitative Studien zu Spätaussiedlern, aber da geht es dann immer um Spätaussiedler allgemein, um alle diese Gruppen, die ich schon genannt habe, aus der ehemaligen Sowjetunion Polen und Rumänien. Aber man wusste wenig Genaues über die Russlanddeutschen, die dann ja doch nochmal ein bisschen anders sind, weil sie mehr sind, weil sie später gekommen sind, weil sie andere voraussetzen hatten als diese anderen Gruppen. Und von daher gab es da schon auch einige Defizite aufzuarbeiten. Gleichzeitig kann ich nicht aus meiner Haut. Also da bin ich dann eben doch qualitativer Forscher und habe auch, ja, ich sag mal, anthropologisch gearbeitet, wobei ich tatsächlich auch kein Anthropologe wirklich bin, sondern eigentlich Historiker, Politikwissenschaftler. Man könnte das Ganze also als, ja, vielleicht methodisch ein bisschen eklektisch bezeichnen, also Super. nicht wirklich, ja, genau, also es entspricht keinem der großen Reinheitsgebote sozusagen, aber wie gesagt, it. das kann man sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht auch kritisieren, aber ich denke, dass man eigentlich erst in dieser Rundumsicht ja wirklich einen klareren, umfassenderen Blick auf so ein Thema gibt, weil letztlich ist es so, es gibt von Forschung, die es so gibt, vielleicht kommen wir dazu, auch noch ein bisschen ausführlicher über das Feld, sage ich mal, zu sprechen, es gibt relativ viele so ja, anthropologische Studien, zum Teil eher nennt sich das dann zum Teil auch Volkskunde oder auch Geografieforschung. Mhm. Da gibt es sehr interessante Sachen, die aber natürlich man letztlich immer so ein bisschen mit dem Gefühl da zurückbleibt, okay, aber das sind jetzt drei Leute, das sind jetzt fünf Leute. Natürlich ist das interessant und auch von den, in den Tiefen, in der tiefen Analyse sehr spannend. Aber was ist denn auch wieder das breitere Bild? Und so bin ich dann eigentlich aus meiner eigenen Quantität und auch eher auf einzelne, intensive Fallstudien orientierten Forschungen, diese breiteren, also quantitativen Perspektiven gekommen. Und ja, in der Mischung, denke ich, liegt dann am Ende hoffentlich die Stärke.
1: Ja, das hört sich spannend an. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich glaube, wir legen das allen nahe, die hier zuhören, sich da einen Einblick zu verschaffen. Ich vermute mal, das wird auch in in Bibliotheken zu
2: finden sein dann
1: das Buch und nicht nur
2: gekauft. Das hoffe ich doch. Denkst du, dass dadurch, dass du einer der ersten Forscher auf diesem Gebiet warst, hinsichtlich deiner Methoden und ein wenig auch interdisziplinärer Arbeit im Vorteil warst, so zu forschen, wie du das erst einmal für richtig gehalten hast, also abseits des konservativen Forschens, kannst du das bestätigen für dich?
0: Ich denke schon. Also es gab ja in dem Sinne tatsächlich kein Vorbild jetzt sozusagen und auch keine sonderlich ausgetretenen Pfade, beziehungsweise die gab es zum Teil schon, ja. Und gesagt, es ist nicht so, dass gar nichts in diesem Bereich bis dahin gemacht wurde, aber so dieser Versuch, wirklich einen umfassenden Blick übrigens nicht nur auf Russlanddeutsche zu bekommen, sondern das Buch heißt ja Postsowjetische Migration in Deutschland. Das heißt, da geht es dann auch um andere Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere aber nicht nur jüdische Kontingentflüchtlinge. Genau diesen umfassenden Blick, den gab es in der Forschung bisher eigentlich wenig bis gar nicht und darin lag in der Tat für mich auch eine Chance zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach mal was, also nicht einfach so, ne, nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern natürlich alles fundiert, aber im Sinne, dass ich da schon die Chance hatte und die Chance jetzt auch besteht, damit wirklich auch eine Agenda zu setzen und zu sagen, okay, so skizziert sich dieses Feld ungefähr und so kann man dann jetzt aber auch weitermachen. Also ich beende das angesprochene Vorwort beziehungsweise die Einleitung nicht umsonst mit den Worten more research is needed, ja, was irgendwie so einerseits eine Plattitüde ist, weil Wissenschaftler sowas immer sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich ihre weitere Geldfluss davon abhängt. Mhm. Aber hier ist es tatsächlich so, ja, dass das wirklich auch nur der Anfang sein kann und dann noch viel, viel mehr zu sagen ist.
2: Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Abgesehen von der ausgeschriebenen Stelle, hast du dich dafür davor schon interessiert oder wie kamst du dazu?
1: Das vereinigt ja deine beiden Forschungsfelder, weil du hast ja Israel also und auch diese Migrationsforschung da in die Richtung eigentlich als zweites Forschungsfeld gehabt, ne? Und das hast du ganz schlau genau. synergisiert.
0: Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich sage immer, es gibt eine, sozusagen eine pragmatische Antwort, die darin besteht, man hat mich dafür bezahlt, aber das ist ich nicht, ja auch man getragt, hat mich nicht,
2: abgesehen von der ausgeschriebenen Stelle. <lacht>
0: genau, genau, genau. Aus gutem Grund diese Option mir schon genommen. Ich könnte es auch anders sagen. Natürlich, man hat mich dafür bezahlt, weil ich da ja auch schon gewisse Dinge vorgelegt hatte. Also ich habe, bevor ich in Osnabrück anfing, schon eine Dissertation geschrieben gehabt zu koethnischer Migration nach Deutschland und Israel ethnische Migration ist das was spätaussiedlermigration ist also die Zuwanderung von Menschen als deutsche nach Deutschland oder entsprechend in Israel als Juden nach Israel das habe ich also das habe ich in meiner Dissertation bearbeitet das Buch dazu ist letztes Jahr rausgekommen in den USA bei Indiana University Press und dass ich bei dem Thema gelandet bin also insgesamt also ich kann das schon biografisch erklären natürlich sind solche biografischen Erzählungen immer auch ein Stück weit Konstruktionsakte, mhm. würde der Wissenschaftler jetzt sagen, aber Tatsache ist, dass ich aufgewachsen bin in einem Umfeld mit sehr vielen Russlanddeutschen insbesondere. Und zwar in so einem sehr typischen, würde ich mal sagen, oder wie ich jetzt auch weiß, einem sehr typischen Setting in einer ehemaligen NATO-Siedlung, in einer kleinen Stadt, auf dem Land wo die NATO-Soldaten 1990 ausgezogen sind und die Spätaussiedler eingezogen sind. Mhm. Das war in meiner Heimatstadt Korbach so, das war aber auch in ganz vielen anderen Orten so. Ich bin halt in diesem Umfeld aufgewachsen. Ich war, sagen von Anfang an damit konfrontiert. Ich hatte dann auch russlanddeutsche Freunde, auch in der Schule, habe auf diese Schiene dann ein bisschen Russisch gelernt, habe das dann an der Uni vertieft und habe dort eben auch russische Geschichte studiert, oder osteuropäische Geschichte genau genommen, und blieb aber im Grunde, doch immer eher bei diesem Thema, also mich hat auch das, das Thema Migration halt gleichzeitig auch immer interessiert. Und irgendwie auf der Schiene bin ich dann letztlich bei der Verknüpfung dieser aller dieser verschiedenen Forschungsinteressen gelandet. Eben jüdische Geschichte auch noch, kam dann auch noch dazu. Dadurch diese Verbindung nach Israel und jetzt in dem zweiten Buch jetzt eben auch Deutsche und Juden und andere in der Bundesrepublik Deutschland. Also da kam wirklich schon... Sehr glücklich für mich, alle möglichen Forschungsinteressen meinerseits zusammen.
1: Oh, super. Ja, das ist gut zu wissen. Also, diese private Note wussten wir auch noch gar nicht. Das ist ja auch durchaus spannend. Auch trotz aller Objektivität liegen ja doch immer in all diesen Forschungsinteressen irgendwelche privaten Geschichten auch begaben. Und ich meine, also meiner Meinung nach gibt es ja auch keine Objektivität. Und zum Glück geht die Wissenschaft ja auch immer mehr dahin, das zur Methode zu machen, sozusagen.
0: Genau. Ich lege das auch offen in dem Band. Also ich schreibe da in, in meiner Einleitung drüber, reflektiere meine Position in diesem Feld, in einem Feld, in dem ich halt kein Insider bin. ist ganz klar. Und das wurde mir auch gelegentlich auch deutlich gemacht, dass ich kein Insider bin. Hm. Es fiel da mal der bemerkenswerte Satz, ich lasse mir doch von einem Griechen meine Geschichte nicht erklären. <lacht> Aber gleichwohl... Bin ich eben auch kein kompletter Outsider, würde ich sagen, sondern kenne eben dann doch, also habe einen relativ guten Zugang zu dem Feld, weil ich es eben von vornherein kenne und weil dann, darüber reflektiere ich auch und das verweist uns vielleicht auch schon auf dieses Allgemeine, auf das Thema, welchen Platz haben eigentlich Spätaussiedler in der deutschen Gesellschaft, wo sie ja einerseits Deutsche sein sollen und auch Deutsche sein wollen und bloß keine Migranten sein wollen und auf der anderen Seite aber dann doch unter Umständen so eine Vertrauensbasis eigentlich darüber besteht, dass man eigentlich doch über ähnliche Erfahrungen verfügt oder zumindest diese Erfahrungen mir zugeschrieben werden. Ich meine, ich bin selber in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber der Name legt einen Migrationshintergrund nahe und dann kommen dann auch schon mal so Sätze wie, naja, sie wissen ja, wie die Deutschen sind. Dass, wenn dann eher so diese Außenseiterposition eingenommen wird, auch von Seiten von Russlanddeutschen, da wird es dann halt extrem spannend, aber das öffnet durchaus auch Türen. Also das sind eben alles Dinge, die auch meine Forschung auf jeden Fall geprägt haben, ganz klar.
1: Ja, das ist interessant, weil das sind ja Kollektivbiografien, ein Begriff, den du auch verwendest immer mal, die ja wirklich auch über die Grenzen dieser Gruppen, sozusagen, die man gerne auch monolithisiert, hinausgehen, ne? Dann, wie du schon sagst, dieser Satz, oh Gott, das sind die Deutschen, das ist das Deutsche und das kennen wir alle, haben wir alle wahrscheinlich auch schon gesagt oder immer wieder sagen wir das und das verbindet über ja, diese ganzen Grenzen der Migrationsghettoisierung hinaus und das ist ja interessant, weil da gibt es glaube ich auch ganz andere Positionen in der Forschung und die das weniger, ich sag mal, individualisiert sehen und ja, also ich glaube, das war halt ein Großteil der Forschung bisher, dass man diese Gruppe als eine große homogene Gruppe gesehen hat. Und das ist ja das, was du und auch all deine Kolleginnen natürlich nicht nur du zu brechen versuchen. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu diesem Reset-Center erzählen. Das fand ich irgendwie höchst spannend, weil da seid ihr ja auch irgendwie super transdisziplinär aufgestellt und verschiedenste ja, Nationalitäten und auch Kooperationen, internationale sind da vertreten. Das ist ja spannend. Und wie lange gibt es das schon? Vielleicht kurzer Einblick.
0: Ja, gerne. Also das Reset oder Rezet, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch bevorzugt, ist ein neues Forschungszentrum. Das gibt es seit diesem Jahr an der Universität Wien, beziehungsweise in Kooperation auch mit dem Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche und der Wirtschaftsuniversität. Also das ist ein Umfeld, eine Institution, wo es jetzt nicht primär um postsowjetische Migration geht oder auch überhaupt nicht primär um Migration, so wie das vorher an meinem vorigen Institut, dem IMIS, dem Institut für Migrationsforschung in Osnabrück der Fall war. Sondern hier geht es um Transformationsforschung. Das heißt, hier interessieren wir uns für die Art und Weise, wie sich Osteuropa schwerpunktmäßig nicht nur, wir haben auch globale Perspektiven nach Ostasien, aber wie sich doch eigentlich schwerpunktmäßig Osteuropa seit 1989 transformiert hat und zwar auch in Verbindung mit und in Parallelität zu und auch in Wechselwirkung mit Westeuropa und dem Rest der Welt eigentlich, also Stichwort Globalisierung, Stichwort Neoliberalismus, also da geht es um gesellschaftliche Transformation, um, um Postsozialismus, wie es ja auch genannt wird, das ist auch so ein ganzes Forschungsfeld, also eigentlich um die Nachwirkungen von ja, dieser sozialistischen Gesellschaftsentwürfe, die es in der Region Osteuropa und Ostmitteleuropa bis 1989 gab, was ja auch ein sehr aktuelles Thema gerade ist, weil ja, es wird ja wieder über neue Ost-West-Spaltungen auch um, gesprochen, über e und so weiter, wo man sich fragen kann, was hat das mit diesen postsozialistischen Entwicklungen zu tun und mit der Art und Weise, wie diese verlaufen ist. Und hier kann ich dann auch, und das ist wirklich eine schöne Gelegenheit auch, meine Forschung zu post Migration natürlich auch einbringen. Denn da haben wir es dann ja mit einem Fall zu tun, letztlich wo Menschen also ihre ganz persönliche Transformation sozusagen durchgemacht haben. Sie haben ihr Herkunftsland verlassen, sind eben in eine andere Gesellschaft migriert und haben somit eine Art, ja man könnte sagen, eine doppelte Anpassungsleistung zu verbringen. Als Migranten, als die sie nicht gerne bezeichnet werden in vielen Fällen, aber die sie dann doch objektiv betrachtet sind, und aber eben auch als Menschen, die von einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in ein anderes wechseln. Und sowas wird ja zum Teil auch unter dem Stichwort sowjetisches Gepäck zum Beispiel diskutiert, oft in stereotypisierender Weise. Homo Sovieticus, Autoritätsgläubig, <lacht> so und so. Da gibt es ganz grobe Verkürzungen, aber das ist eigentlich ein Grund mehr, diesem Phänomen auch mal systematischer auf die Spur zu gehen. Und mhm. dafür gibt es dann jetzt nämlich auch den wunderbaren Forschungsverbund Ambivalenzen des Sowjetischen, den ich in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen von der Universität Göttingen und den Instituten in Oldenburg und Lüneburg betreibe und wo ich eben auch ein Projekt zu post Migranten in Deutschland hier in Wien jetzt an dem Zentrum für Transformationsforschung angesiedelt habe. Und da verspreche ich mir echt noch einen richtig neuen Schub auch an Erkenntnissen über die Art und Weise, wie diese post Migration eben auch in die Geschichte der Transformation hineinpasst und nicht nur in die Geschichte der deutschen Migrationsgesellschaft.
1: Meinst du, diese, diese Entwicklung, von der du auch gleich am Anfang gesprochen hast, dass sich das halt einordnet in ja, einen allgemeineren und übergreifenden Migrations und Transformationsprozess auch jenseits deutscher Grenzen. Meinst du, das liegt auch daran, dass das Thema um die Russlanddeutschen sich halt von diesen Problemmigranten gewandelt hat zu den ja Superstrebern und Mustermigranten und dass es sozusagen dahingehend jetzt nicht mehr interessant ist, weil interessant ist ja immer so über Probleme sozusagen zu forschen. Wobei da hat sich ja auch seit neuesten, seit den letzten zwei Jahren auch ein bisschen was getan, weil die sogenannten Mustermigranten wurden ja dann doch wieder zu Problemmigranten, ne? wie wir vielleicht jetzt gleich nochmal hören werden von dir. Also vielleicht hat es ja auch noch einen neuen Schub gegeben, ich vermute mal.
0: Also diese neue Problembelastung sozusagen des Themas hat auf jeden Fall einen Schub gegeben. Das ist ja tatsächlich, das hast du ja auch schon gesagt gerade, in der Migrationsforschung ist das einfach, also generell im Migrationsdiskurs ist es so, dass eigentlich nur dann Aufmerksamkeit ist, wenn Probleme da sind oder mhm. Probleme gesehen werden. Das war bei den Russlanddeutschen ganz massiv so in den 90ern, als die Forschung brummte, lag das daran, dass halt die Panik um sich griff über die gewalttätigen Jugendlichen und die Arbeitslosen und die saufenden, prügelnden Russen und so, jetzt in meinem ja, Anführungszeichen ja, gesprochen.
1: Ja. Medienbilder auch.
0: Medienbilder, die da produziert wurden. Das ist dann irgendwo verschwunden, dieser Diskurs, so Mitte der 2000er Jahre, hat sich dann eben gewandelt in dieses, auf einmal waren es die Mustermigranten, die Erfolgsgeschichte und dann kam Lisa. Der Fall Lisa, der natürlich denjenigen, die sich mit dem Thema befassen, bestens bekannt ist für alle anderen, das war Anfang 2016, als in Berlin Marzahn ein Mädchen vorgab von Flüchtlingen oder Südländern, wie auch immer, gab es unterschiedliche Varianten, entführt und vergewaltigt worden zu sein das sorgte für Mobilisierung in der Community, in der russischsprachigen oder postsowjetischen Community in Berlin, brodelte eine Weile unter der Oberfläche und explodierte dann, als das russische Fernsehen diese Geschichte aufgriff und mhm. publik machte und naja, was dann folgte, waren eben Demonstrationen im ganzen Bundesgebiet und irgendwie waren alle so, war so das Aha-Erlebnis war sehr groß. Erstens nach dem Motto, was, die es auch noch und zweitens, seit wann demonstrieren die denn und was ist denn da überhaupt los? Und seitdem stand eigentlich das Tele bei mir auch im Büro nicht mehr still. Da hatte ich eigentlich schon vorher mit gerechnet, weil ja schon im Jahr 2015 waren ja schon gelegentlich ein paar ehemalige Bundeswehrsoldaten russlanddeutscher Herkunft im Donbass als irreguläre Kämpfer aufgetaucht, wo ich eigentlich auch schon dachte, ist aber ein interessantes Thema, mal gucken, ob Anne Will morgen bei mir anruft, so ungefähr. War damals nicht der Fall, Es hat überhaupt nicht eingeschlagen. Aber bei Lisa ging es dann rund. Also Anne Will hat tatsächlich nicht angerufen, aber gefühlt alle anderen. Und das hat dem Thema nochmal einen großen Schub gegeben. Hat aber natürlich auch ja, ein Stück weit wieder diese, die Ebene ein bisschen schiefer gemacht, auf der man sich da bewegt, weil man einfach dann auf einmal doch wieder gegen ganz, ganz viele Stereotype anschreiben muss und anreden muss, die dann auf einmal wieder hochkamen beziehungsweise die halt neu entstanden sind. Weil früher gab es das... Stereotyp, wie gesagt, von den gewalttätigen, saufenden Russen, was weiß ich. Und jetzt waren diese Russen auf einmal auch noch Putin-Fans alle. Das war so der erste neue Stereotyp, der dazu kam und verbunden damit dann das zweite, das sind alles AfD-Wähler. Und an diesem Klischee arbeiten sich viele bis heute ab und gegen dieses Klischee schreibe ich in diesem Buch, aber auch in anderen Publikationen an, beziehungsweise befrage es auf seinen wahren Kern, sage ich mal. Denn es ist nicht so, dass es da überhaupt keine Probleme in dieser Richtung gäbe. Aber gleichwohl ist das Bild wie immer sehr viel komplizierter als das.
1: Ja, es ist wahnsinnig, ehrlich gesagt. Wir haben halt ein paar Dokus auch gesehen, also in den letzten Jahren, die mal so rauskamen. Ich tue mir immer schwer, sie überhaupt einzuschalten, weil ich schon das Schlimmste erwarte. Also da sind halt öffentlich-rechtliche Sender, die manchmal Dokus rausbringen, wo ich mich denn frage... Also auch von der Kameraführung und von allem, wie es sein kann eigentlich, dass jede einzelne Einstellung und jeder Protagonist so gewählt ist, dass man eigentlich nur jedes Stereotyp versucht zu belegen, neu zu belegen und immer wieder zu belegen. Also das hat mich schon gewundert. Und ich meine, da kommst du immer wieder mal, also jetzt nicht in allen Sachen, aber als Experte drin vor, der wie so eine Vernunftsstimme dann manchmal so zwischendurch auftaucht. Aber trotzdem, also mir natürlich, ich bin jetzt sozusagen aus der Anführungsstrichen betroffenen Gruppe, ne? aber also Betroffenheit ist das falsche Wort, aber anders lässt sich das jetzt nicht ausdrücken. Und bin da wahrscheinlich halt anders emotionalisiert, bin auch noch Journalistin und Filmemacherin. Deshalb finde ich das sogar ganz furchtbar, was ich dann so als Bilder produziert sehe. Ich frage mich, wie das sein kann. Das sind ja Dokumentationen, die sind halt, weiß nicht, 2018, 2020 zum Teil oder 19 oder so. Und wie kann das sein? Und die einzigen Hoffnungen, die bis jetzt da auftauchen, sind eigentlich eher so Formate, die jenseits dieser großen ja, Fernsehkanäle etc. sind. Das sind so Formate wie... Das BPB-Dossier, das neue Decoder-Dossier, wo du überall natürlich Teil bist. Von. Und das sind so Formate, die weiterdenken, die auch jenseits dieser reproduzierbaren Bildklischees, das sind ja vor allen Dingen Bildklischees, also Bild, nicht Zeitung, wobei das geht auch. Sondern als ja Bewegbild, weil das schauen ja schon dann die meisten. Also die Artikel in den Feuilletons lesen ja auch nur Bruchteile der Bevölkerung. Und ja, wie erklärst du dir das? Also wie erklärst du dir das, dass nach 30 Jahren und hier Einheit etc., dass das dass sowas passieren kann? Und warum Anne Will denn noch nicht irgendwie dieses Thema ordentlich präsentieren kann mhm. oder will?
0: Ja, wie kann das sein, dass diese Bilder nach wie vor so virulent sind? Zum Teil hat es damit zu tun, denke ich, mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass eben diese Klischees, die in den 90er Jahren so virulent waren … Und so präsent waren in allen Köpfen, dass die nie wirklich aufgearbeitet worden sind. Die sind irgendwo verschwunden, man hat einfach irgendwann nicht mehr drüber geredet, weil es kein Thema war. Dann kam irgendwann dieser, sage ich mal, dieser Gegen-, dieser ebenfalls Stereotype-Gegendiskurs von den Mustermigranten und der Erfolgsgeschichte, der ja eben auch ein Stereotyp ist, der gleichzeitig aber auch nie diese Breitenwirkung erreicht hat, mhm. wie der negativ stereotypisierende Diskurs. Und... Du hast ja vorher diesen Artikel erwähnt, den ich also co-publiziert habe mit den Kollegen Vasilis Kassis und Patricia Heller über Vorurteile, soziale Vorurteile gegen Russlanddeutsche. Mhm. Den haben wir wohlgemerkt, also die Forschung haben wir gemacht vor Lisa und bevor die Russlanddeutschen überhaupt wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kamen und stellten fest, dass diese Stereotype, die wir da auch abgefragt haben, sozusagen basierend auf diesen Klischees der 90er, dass die nicht weg waren. Die waren nach wie vor da, die waren abrufbar. Und ja, das hat man dann nach Lisa dann eben umso mehr gesehen. Da waren dann die Kommentarspalten im Internet, aber auch die Leserbriefe und so, waren eine wahre Freude <lacht> zu lesen, in Anführungszeichen. Da kam alles wieder raus, über die schlecht Integrierten, über die doch nur Russisch sprechen und die ihr eigenes Ding machen und die jetzt eben wahlweise Putin-hörig sind oder AfD-Wähler oder beides. Oder die, wie ich jetzt neulich wieder in den sozialen Netzwerken erleben musste und diskutieren durfte, wo es dann hieß, ja, das einzig Deutsche an denen ist doch ihr deutscher Schäferhund.
1: Yes.
0: Den Spruch hat ja ein von mir eigentlich geschätzter Journalist auf Twitter so ganz beiläufig rausgehauen. Genau. Im Kontext der US-Wahl, wo eigentlich ja Russlanddeutsche sehr wenig mit zu tun haben, aber er meinte, naja, die Experten für Amerika, die werden ja offenbar ausgewählt wie damals die Russlanddeutschen, wo jeder den Schäferhund hatte, anerkannt wurde. Und das fand ich so ungeheuerlich, diese Aussage, in ihrer Beiläufigkeit. Also den Inhalt sowieso, aber auch die Beiläufigkeit. Ach ja, das sagt man halt mal so dahin als eigentlich dezidiert progressiver und sehr prononciert antirassistischer Journalist und findet überhaupt nichts dabei und reagiert drei Tage lang nicht auf einen sehr höflichen, muss man sagen, Shitstorm, der sich, der sich darum entwickelte. Also ein wirklich ein konstruktiver, eine konstruktive Kritik, die sich daran entzündete, von lauter Menschen, die eigentlich auf derselben Seite sind und die ihm sagten, hör mal, wir sind ja alle gegen Rassismus, wir sind hier alle für Diversität, gegen Xenophobie, dann kannst du doch nicht sowas bringen. Und es kam einfach nichts. Und irgendwann kam dann eine Entschuldigung, die aber eigentlich darauf hinauslief zu sagen, naja, aber eigentlich habe ich ja doch recht, weil wir wurden ja damals schlechter behandelt, also wir nicht-deutschen Ausländer oder Migranten, wurden ja damals schlechter behandelt als die Spätaussiedler. Und eigentlich war das ja auch nur eine Kritik an der Regierung Kohl und nicht an den Russlanddeutschen, so und so. Aber eigentlich wurde da auch nichts verstanden. So. Und jetzt unabhängig von diesem konkreten Fall, denke ich, war das schon sehr bezeichnend dafür, wie tief diese Stereotype eben auch letztlich in progressiven Kreisen vorhanden sind und auch überhaupt nicht problematisiert werden. Das ist gerade zu schick, sowas da mal zu sagen. Hahaha, ha, ha, das gab hunderte Likes, das wurde von anderen progressiven, antirassistischen Autoren auch oder also Twitter-Aktivisten geteilt. Nicht, weil sie das, glaube ich, per se gut fanden, diese Aussage, sondern weil sie sich überhaupt nichts dabei dachten. Ja? Und das ist eigentlich so das Erstaunliche. Es gibt in dem auch sehr lesenswerten Buch von meinem Kollegen Jan Plamper, das neue Wir, gibt es den schönen Satz, die Russlanddeutschen sind nicht cool. Ja? Mhm. Die sind für progressive, migrationsfreundlich gestimmte Menschen nicht cool. Er nennt das die die chattering classes die plappernde Klasse, die Feuilleton-Leser und Schreiber. Die fanden eigentlich die Russlanddeutschen von Anfang an so ein bisschen unheimlich. Ja? Zum einen, weil sie eben von der Regierung so leicht ins Land gelassen wurden. In einer Zeit, wo man sagte, eigentlich das Boot ist voll, kommt keiner rein, aber für die Spätaussiedler blieb das Tor offen. Ja, das hat damals für Irritationen gesorgt, aber diese Differenzierung zwischen einer Kritik an der Regierungspolitik und an den Menschen, die tatsächlich davon betroffen waren, die blieb dann doch oft tatsächlich aus und bleibt bis heute aus. Mhm. Und Entsprechend gibt es dann auch wirklich wenig Bewusstsein dafür, dass diese Stereotype problematisch sind und deswegen können die dann halt auch in den Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit so produziert werden, weil es überhaupt kein Thema ist und weil die üblichen Verdächtigen, die sonst zu recht einen Riesenaufschrei machen würden, wenn sowas über andere Gruppen produziert würde, solche Bilder, halt da zu schweigen. Schlicht und ergreifend.
1: Ja, es ist sehr interessant, die Diskussion ist ja gerade mal eine Woche, anderthalb Wochen alt und die haben wir hier auch auf unserer Liste gehabt, falls wir dazu kommen. Super, dass du das selbst aufgegriffen hast, genau. Aber Anni, du wolltest
2: eine Frage stellen. Ja, ich habe eine Frage zur Transformationsforschung. Ich will jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich finde, dass es ein sehr spannendes Forschungsfeld ist und gleichzeitig wahrscheinlich eines der komplexesten, weil da so viele Dinge zusammenkommen. Jetzt versuche ich eine Frage zu stellen, die ist ziemlich schwierig zu stellen, weil ich gerade nicht weiß, wo ich genau ansetzen will. Aber ich fange mal da an. Woran bemisst sich die Transformation einer Gesellschaft? Wie untersucht man, also nach welchen Methoden untersucht man die Transformation? Und was ist das endgültige Ziel, worauf man hinaus will? Also, nochmal, die Perspektive. Geht die Transformationsforschung schon von einem bestimmten Ergebnis aus? Oder ist das Ergebnis dynamisch haltbar und man entwickelt sich dahin? Gerade hinsichtlich auf die postsozialistischen Staaten. Und mhm. den demokratischen, also West und Ost. Ha,
0: da können wir dann mal einen eigenen Podcast <lacht> also dazu machen, <lacht> dieses Thema wirklich erschöpfend zu behandeln, weil das ist tatsächlich, uff, das ist eine Frage. Also ich sag mal, grob gesprochen gibt es eine ältere Tradition der Transformationsforschung zu Osteuropa, die in den 90ern vor allem, also in den 1990er Jahren Konjunktur hatte bis in die 2000er, wo tatsächlich dieses Ziel gegeben war. Oder beziehungsweise, wo man davon ausging, es gibt dieses Ziel einer Entwicklung aus diesen sozialistischen Staaten werden halt kapitalistische, marktwirtschaftliche, wie auch immer, liberaldemokratische Staaten. Also da gab es tatsächlich dieses Telos, wie man sagt, das war teleologisch gedacht, das läuft auf ein bestimmtes Ziel hinzu. Und wir können im Grunde messen, ob das konvergiert ob diese Gesellschaften konvergieren, ob diese Wirtschaftssysteme konvergieren oder nicht. Wobei eigentlich dieses oder nicht war gar nicht vorgesehen. Es war eigentlich so gedacht, sie konvergieren. Die Frage ist, wie schnell und wie gründlich. Und das machen wir jetzt anders. Schon deshalb, weil ja wir mit einem dezidiert historischen Anspruch daran gehen. Also es ist das Research Center for the History of Transformations. Das heißt, wir versuchen als Historiker, die natürlich hinterher immer alles besser wissen, das gehört gewissermaßen zu unserer Berufsbeschreibung, versuchen wir die Dinge natürlich ein bisschen differenzieren. Differenzierter zu betrachten und eben von diesem vermeintlichen Telos, von diesem vermeintlichen Ziel wegzugehen und zu sagen: Okay, es findet eine Transformation statt, und Transformation bedeutet in diesem Fall eine grundlegende Änderung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in recht kurzer Zeit. Diese Kürze der Zeit, die ist tatsächlich wichtig, dieser beschleunigte Wandel, weil man könnte natürlich sagen, Transformation ist immer, alles transformiert sich ständig ja? und oft merken wir das gar nicht, weil es über so lange Zeiträume läuft, aber diese Transformation, die die Transformationsforschung interessiert, ist eben dieser, dieser schnelle, beschleunigte Wandel und da ist es eben sehr spannend zu gucken, was passiert dann zum Beispiel in Gesellschaften? Ja, also wir haben einen Forschungsschwerpunkt in dem Zentrum, nennt sich Transformation from Below, also wirklich die Transformation von unten. Nicht zu gucken, wie verändern sich nur die Makrostrukturen, also jetzt eben das Wirtschaftssystem, die großen Indikatoren irgendwie, was früher von Interesse gewesen wäre, sondern was passiert wirklich zum Beispiel in einer konkreten Fabrik, in der die Hälfte der Belegschaft entlassen wird. Die anderen werden auf ein anderes Produktionssystem umgestellt. Die Leute müssen sich anpassen, neu erfinden, so und so. All diese Fragen, das ist das, was uns da interessiert und was man tatsächlich auch ja, in längere Forschungstraditionen einbinden kann. Also ein Name, der bei uns in diesem Zentrum ganz wichtig ist, der da so drüber schwebt, ist Karl Polanyi, ein Soziologe, der schon Mitte des 20. Jahrhunderts über die große Transformation, The Great Transformation der westlichen Gesellschaften schrieb und meinte damit im Grunde diesen Prozess des Übergangs von der, sagen wir mal, Feudalgesellschaft zur kapitalistischen Gesellschaft und all dem, was das bedeutete ja? und was das mit Gesellschaften machte, wenn auf einmal eigentlich Gesellschaft und Wirtschaft im Grunde entkoppelt wurden und auf einmal im Grunde dieser Markt, dieses allbeherrschende Instrument eigentlich wurde und dass das das ganze Leben beherrscht und was das mit Gesellschaften macht. Ja? Und Polanyi schrieb das damals, und das ist vielleicht dann noch so ein bisschen die historische Pointe hierbei, Polanyi schrieb das damals unter dem Eindruck auch des aufsteigenden Faschismus damals, den er auch deutete als eine Reaktion von so einer Pendelbewegung hin bei beschleunigtem Wandel hin zu so einem reaktionären, also einer buchstäblich reaktionären Reaktion. Und naja, vielleicht ist es kein Zufall, dass diese Perspektiven einem heutzutage wieder in den Sinn kommen, wo wir mutmaßlich eigentlich ähnliche Dinge beobachten, so ein Backlash, ein Drang nach rechts sozusagen, ein Weg vom Liberalismus hin zu mehr Autoritarismus, Nationalstaat und so weiter, den man vielleicht ganz ähnlich eigentlich erklären kann.
2: Ja, das ist ja auch die berühmte Dialektik bei Adorno. Bisschen die Dialektik der Aufklärung, also ein Teil in den Ansätzen ist es auf jeden Fall, kann man auch damit begründen. Jetzt ist eine andere Frage. Also was tut einer Gesellschaft gut? Kann man eine Veränderung von oben auferlegen oder muss diese Entwicklung von innen heraus geschehen? Konkret spricht man von Demokratieentwicklung in den postsozialistischen Staaten. Ist es möglich, diese demokratische Entwicklung wirklich permanent durch Zwangsmaßnahmen, sage ich mal fast, durchzuboxen? Oder ist es möglich, dieser Dynamik eine gewisse Zeit zu geben und sich ihrer eigenen Entwicklung zu überlassen. Was sagt die Forschung jetzt?
1: Das ist ja auch eine sehr aktuelle Frage in Bezug auf Polen, Belarus, Russland,
0: ja. alles. Ja, oh, ja das ist natürlich.
1: Als Historiker wartest du noch zehn Jahre. Ne?
0: Genau, als Historiker warte ich nur mindestens zehn Jahre, bis ich dazu was sagen kann. Ich kann mich natürlich auch auf den Standpunkt zurückziehen, sagen, also mit Demokratieforschung und so weiter ist nicht unbedingt mein Schwerpunkt. Aber ich denke. Aber
2: Transformationsforschung, das wäre. Transformationsforschung,
0: ja. Also, ich würde mal sagen, eine grundsätzliche Aussage dazu ist natürlich die, dass. Also, wir sehen ja, dass es nur von oben sozusagen nicht funktioniert. Was aber gleichzeitig ja nicht heißt, dass man das einfach nur so, ja, dass man das dann deswegen abschreiben kann sozusagen oder dass man gar nichts machen kann. Ich denke, ein Punkt, der dieser demokratischen Transformation wirklich geschadet hat in Osteuropa, beziehungsweise wo auch diese wirtschaftliche und die politische Transformation, wo man eigentlich dachte, die gehen in dieselbe Richtung, mehr Marktwirtschaft, mehr Demokratie, wo die sich auch gegenseitig behindert haben, ist dann vielleicht doch das Gefühl, dass die Menschen zwar demokratische Mitsprache jetzt hatten, also wählen durften und so, aber letztlich dann trotzdem die Grundlinienette der Wirtschaftspolitik überhaupt nicht entscheiden konnten. Ja? Diese Transformation, der Jobverlust, die Unsicherheit und so weiter kam ja trotzdem über sie wie eine höhere Gewalt sozusagen. Und das hat sicherlich bei der Etablierung von solchen, jetzt von wirklich demokratischen Strukturen, die auch verinnerlicht werden, letztlich wenig, ja, hat dem nicht geholfen. Man könnte sich das Gedankenexperiment vielleicht vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn die Bundesrepublik nach 1949 nicht das Wirtschaftswunder erlebt hätte, sondern vor sich hingedümpelt hätte und irgendwie über Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg von Massenarbeitslosigkeit und massiver Abwanderung betroffen gewesen wäre? Hätte sich die Demokratie in dieser Form stabilisiert, wie es geschehen ist? Wie gesagt, es ist ein Gedankenexperiment, aber ich denke, das deutet so ein bisschen an, wo da solche Probleme liegen könnten.
2: Gibt es eine vergleichbare Migrationsgruppe in Österreich, vergleichbar mit den Russlanddeutschen hier in Deutschland? Also gibt es Russlandösterreicher? Nicht so, Serbokroaten <lacht> oder so. Oder? Ja, eine vergleichbare, die die Gesellschaft vor ähnliche Fragen stellen wie eben in Deutschland
0: selbst. Also aktuell gibt es die tatsächlich nicht. Mhm. Also es gibt keine Spätaussiedler sozusagen, die eben nach Österreich zurückgekehrt sind. Es gab aber durchaus vergleichbare Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar, als ja nicht wenige Heimatvertriebene, also wie man sie mhm. in Westdeutschland nannte, auch in Österreich gelandet sind. Mhm. Insbesondere so aus dem Sudetenland, aus der Tschechoslowakei, auch aus Jugoslawien damals, aus Rumänien, Siebenbürger Sachsen und so. Und da gibt es schon ganz interessante Forschung dazu, wie damals eigentlich, drum gerungen wurde, ob die jetzt dazugehören oder mhm. nicht. Weil sie ja, ja, sie waren von den Nazis als Volksdeutsche behandelt worden und damit als Deutsche. Aber Österreich war ja nicht Deutschland. Man wollte ja nach dem Krieg wieder ganz dezidiert nicht Deutschland mhm. sein. Dann haben sich durchaus Interessenvertreter da gefunden unter diesen Volksdeutschen und haben gesagt, naja, aber hört mal, bis 1918 waren wir Österreicher. Weil ja gerade so Tschechoslowakei, Böhmen und so war ja Teil Österreichs. Also der Habsburger Monarchie. Und haben dann quasi auf dieses altösterreichische Erbe geprocht. Was natürlich, ja, was ja ganz davon abgesehen, aber Tschechen und Kroaten und so ja durchaus auch hätten machen können, also wo dann doch wieder auch so eine ethnische Komponente irgendwie da hineinkam, das ist schon ein Stück weit vergleichbar und am Ende war es dann schon so, dass sich diese Lesart auch durchgesetzt hat, also dass diese Heimatvertriebenen in Österreich dann letztlich auch österreichische Staatsbürger wurden, was keine ausgemachte Sache war und hier, ja, mehr oder weniger in der Gesellschaft eigentlich auch aufgegangen sind, wie das bei den Heimatvertriebenen in Deutschland nach dem im Zweiten Weltkrieg auch der Fall war. Aber genau, also aktuelle Russland, Österreicher in diesem Spätaussiedler-Sinne gibt es nicht. Es gibt, aber ich höre sehr viel Russisch hier auf der Straße mhm. in Wien. Also es ist eine von vielen, vielen hier präsenten osteuropäischen Sprachen. Und das ist ja auch, wenn man sich die Situation Wiens auf der Landkarte anguckt, ja auch kein Wunder. Also man mhm. ist ja ja auch durchaus umgeben von Staaten, die man so landläufig als Osteuropa bezeichnet, aber die ja zum Teil, wie wir wissen, westlich von Österreich sogar liegen
1: zurückzukommen zur zu transformation die Transformation bezieht sich natürlich nicht nur inhaltlich, sondern halt auch formell auf wissenschaftliche Tendenzen und was ich mir auch vorstellen kann, warum sich da auch eine Transformation der Forschungsinteressen stattfindet oder vonstatten geht, ist, dass man halt von diesem ursprünglichen Opfer-Narrativ, dem sogenannten, ne, der, was bei den Russlanddeutschen immer wieder in quantitativer oder qualitativer Forschung eigentlich immer wieder aufgearbeitet wird, also ich meine, auch wir sind nicht gefeit davon, all unsere Familien sind irgendwie davon betroffen, weil es natürlich so Deportationsgeschichten über Generationen der letzten Jahrhunderte zum Teil ziehen. Auch überhaupt die Berechtigung der Russlanddeutschen jetzt, um zurück nach Deutschland auch zu kommen, in Deutschland zu sein, das ist ja auch dem Kriegsfolgen und dieser Kriegswiedergutmachung und sowas geschuldet oder gedankt. Aber das ist ja auch eigentlich so ein bisschen so ein Auslaufmodell. Und deshalb ist es ja vielleicht auch für die Forschung so ein bisschen challenging, dass man sich dann so ein bisschen umsatteln muss. Weil ich meine, die Leute ab 91, glaube ich, oder 92 geboren 92. 92 geborene, dürfen ja dann eigentlich gar nicht mehr also gelten. Also das ist ja alles eigentlich eine Konstruktion. Also einfach eine rechtliche Konstruktion. Wie man weiß, wird ja das Recht auch einfach nur geschrieben von irgendwelchen Leuten, die sich das dann so als halt irgendwie denken und natürlich Experten heranziehen. Aber ab 92 geboren gelten ja eigentlich nicht mehr, also fallen ja nicht mehr unter dieses Spätausilergesetz und können eigentlich nicht ausreisen. Da kenne ich auch persönlich Leute, ich habe Freunde, die sind halt dann 93 oder 96 geboren, genauso russlanddeutsche Familien, und können nicht mehr hierher. Ne? Also diese Abstraktion irgendwie dieses Ganzen, vielleicht können wir da ein bisschen philosophieren über überhaupt diese Begriffe. Und ja, aber wohin entwickelt sich das? Also ich meine, das ist auch die Förderung, die in den Ländern ist. ne? Diese ganzen BMI, das ist ja interessanterweise das Bundesministerium des Inneren, was die ja, Organisationen vor Ort in Kasachstan und Russland fördert, Wiedergeburt und andere Organisationen, die sich sozusagen um die... Da noch beheimateten Russlanddeutschen kümmern. Das ist ja auch alles ein Auslaufmodell. <lacht> Wie geht die Wissenschaft damit um? Weil das betrifft sie ja unmittelbar.
0: Ja, ha. das sind natürlich auch ganz große Fragen. Also ich meine, vielleicht um kurz was zu diesem, als erstes zu diesem Opfernarrativ zu sagen. Mhm. Ich denke, dass sowohl das Opfernarrativ als auch diese Aufarbeitung der Opfergeschichte, die ja seit den 90er Jahren vor allem läuft, dass das wirklich ein notwendiges Stadium war, mhm. weil es eine Geschichte war, die bis dahin kaum aufgearbeitet war, wie generell die Geschichte des Terrors in der Sowjetunion. Egal, ob jetzt gegen Nationalitäten oder gegen politische Gegner. Das war ein absolut notwendiges Stadium und da gibt es auch immer noch viel zu sagen. Aber gleichwohl, denke ich, wird es vielen klar, gerade der jüngeren Generation klar, dass es das nicht sein kann, also dass das nicht alles sein kann. Und dass es irgendwie was anderes braucht, wenn man auf diese Identität als Russlanddeutsch noch in irgendeiner Form Wert legt, ja. was ja auch nicht selbstverständlich ist. Man kann ja auch sagen und... Ähnlich wie es eigentlich bei den Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg auch war. Naja, jetzt ist man halt hier und die erste Generation pocht noch darauf, Schlesier zu sein oder Sudetendeutsche und so weiter. Die zweite Generation weiß das vielleicht noch, der dritten ist es egal, ganz grob gesagt. Ja. Das kann so sein, das kann auch im Fall der Russlanddeutschen so sein. Und das sozusagen, also die politische Ausrichtung ist eigentlich auch Ursprünglich könnte man sagen, darauf gewesen in dem Sinne, dass man halt 1992 das Gesetz geändert hat und gesagt hat, okay, ab jetzt kann keiner mehr kommen. Zumindest also nicht aus eigener Kraft. Ja? Also man könnte ja jetzt, wenn man 1996 geboren ist, muss man halt jetzt noch die Oma überreden, irgendwie doch bitte auszusiedeln und nochmal auf die alten Tage was Neues zu probieren. Das kann man probieren, aber es ist, also die Intention des Gesetzgebers war ganz klar, dass dieses historische Kapitel zu beenden, mhm. es damit sein Bewenden haben zu lassen, natürlich nicht vollständig, denn, wie er ja richtig sagt, es gab und gibt diese Förderprogramme in der ehemaligen Sowjetunion, die laufen so weiter, aber man kann sich halt auch fragen, wie groß die Breitenwirkung ist, ja, also wohl, ich meine, man guckt in, beispielsweise in den Zensus der Russischen Föderation, der ist schon ein bisschen älter jetzt, von 2010 der letzte, müsste bald wieder einer kommen, da waren ungefähr 400.000 Menschen, die sich zur deutschen Nationalität bekannten, das sind ja nicht so wenige einerseits. Andererseits sprachen die wenigsten von denen deutsch, nach eigenen Angaben. Die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es war wirklich nur ein geringer Anteil. Und obwohl es zwar einerseits so ist, dass es in der Sowjetunion und jetzt in den Nachfolgestaaten zwar man, diese Nationalitäten auch unabhängig von Sprache durchaus existieren können, weil halt irgendwo die Zuordnung in diesen multiethnischen Gesellschaften klar war, du bist Deutscher, weil du einen deutschen Namen hast zum Beispiel. Egal, also Russisch sprachen alle, aber die Nationalitätenzuordnung waren klar. Aber das ändert sich durchaus auch. Das ist ja auch nichts, was statisch bleibt. Mhm. Und von daher ist dann eben auch die Frage, wie viel Zukunft das in der ehemaligen Sowjetunion hat. Das kann man durchaus erforschen. Da war ich auch an einem Forschungsprojekt mit beteiligt, wo es um diese Diaspora-Netzwerk und Diaspora-Politik im post -sowjetischen Raum geht. Das gibt es schon. Und für die Forschung ist das durchaus auch ein interessantes Thema, weil ja so diaspora Politik insgesamt so ein Feld ist, wo man auch relativ viel lernen kann darüber, wie sich Staaten eigentlich ja, zu solchen Gruppen jenseits ihrer Grenzen eigentlich verhalten. Und wenn Sie es zum Beispiel, was Sie erwähnt habt, dass Sie das Innenministerium darauf ansetzen, ist ja schon auch eine interessante Pointe eigentlich.
1: Verteidigungsministerium hätte es auch sein können, glaube ich. ich ja. weiß nicht. Nein, es aber also, das ja, ist schon ja. bezeichnend, finde ich.
0: Ja, es hat halt schon damit zu tun, dass ist ursprünglich... In der Bundesrepublik insbesondere war das halt eine innere Angelegenheit. Es ging um die Spätaussiedler, um die Ankunft, und um die Integration. Und diese Diaspora-Komponente, dieses Fördern von diesen Deutschen in Russland, das kam eigentlich erst in den 90er Jahren dazu. Und da wurde auch ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt. Ja? Da gab es dann auch so gewisse Skandale und Skandälchen um den Verband für das Deutschtum im Ausland und so, die da... Irgendwelche Molkereien in die Wüste bauten oder so, gab es auch wilde Geschichten. Inzwischen läuft das alles, glaube ich, schon etwas seriöser ab, aber es ist auch übrigens, vielleicht ist das auch ein Punkt dazu, wo man tatsächlich in so einem Fall auch größere Zusammenhänge erkennen kann, es ist ähnlich wie bei viel Entwicklungspolitik eben auch. Sie mhm. kann eigentlich ihr Ziel nur in begrenztem Maße erreichen. Erstens, weil solche Projekte eben ja oft einfach sich nicht so eins zu eins umsetzen lassen und weil zweitens, die Botschaft, die sozusagen an die Menschen dort vor Ort eigentlich gesendet war, guckt mal, wie viel Geld wir haben, ja? dass wir hier solche Sachen hinbauen können, was eigentlich wieder ein zusätzlicher Anreiz war, dann doch lieber auszusiedeln. Mhm. Und das ist eigentlich so… Diese ganzen Sachen, die kamen erstens ziemlich spät und zweitens ja, haben sie eigentlich dann diesen sowieso existierenden Trend zur Abwanderung im Zweifel wahrscheinlich nur noch verstärkt.
1: Ja, was eigentlich ursprünglich gegenteilig geplant war genau. mit den Geldern.
2: Aber so ein bisschen ist es ja auch, was sich schlimm anfühlt, die Leute ihrem Schicksal so zu überlassen, ihrem Identitätsdilemma. Also die einen hatten Glück und haben das für sich in Anspruch genommen, die anderen haben einfach Pech, weil sie einfach mal zwei Jahre später geboren sind. Das ist extrem unfair. Ja,
1: finde ich. Das ist schon eine Schwierigkeit. Das und ja das ist
2: etwas, was vermutlich in 100 Jahren auch aufgearbeitet werden muss, weil eine Gruppe von Menschen einfach mal ausgeschlossen wird. Das ist ziemlich krass.
1: Oder auch Familien zum Teil äh, ne, ja. getrennt sind, also weil, ja. weil ja der Vater eben nicht ausreisen will. und Aber die Schwester ist ausgereist und was weiß ich, so Geschichten. Ja, Das ist interessant. Das war ja aber auch schon in diesen Wellen in den 90ern, haben sich da ja auch diese Gesetze immer weiter verschärft, aufgrund der Problematisierung und aufgrund auch von Rechtsruck mhm. wurde ja ganz hart in die ja, das ist jetzt glaube ich nicht die Asylpolitik gewesen, also die Asylpolitik ist auch natürlich, aber diese Politik sozusagen, diese russlanddeutsche Migration war dann auch davon betroffen, dass sie immer weiter verschärft wurde, mhm. ja. dass es immer schwieriger wurde, also ich meine, wir sind alle nach 96 eingereist, wir waren unter den verschärften Bedingungen schon sozusagen hier. Die Leute davor hatten, ja, ich sag mal, lockerere Bedingungen. Also ich meine, alles nicht vergleichbar. Es geht auch nicht irgendwie darum, das jetzt irgendwie auf die Goldwaage zu legen, sondern einfach als, ja, so ein Aufschlag.
0: Ja, der, der Punkt da ist, das waren politische Entscheidungen von Seiten der Bundesrepublik, zu sagen, wir machen das nicht bis in alle Unendlichkeit weiter. Und das ist zum Beispiel ein starker Kontrast zu dem, was Israel beispielsweise macht, was ich, wie gesagt, in meinem ersten Buch bearbeitet habe. Israel macht die Aufnahme von Juden nicht abhängig von von irgendeinem Kriegsfolgen oder Verfolgungsschicksal oder so, sondern da reicht es eben die Eigenschaft als Jude. Hm. Und auch das dann breit definiert, nicht nur im religiösen Sinne. Das heißt, Israel hat sein Gesetz eben auf Dauer gestellt und dort kann man halt immer weiterkommen und Deutschland hm. hat eben diese Spätaussiedleraufnahme als im Grunde Abwicklung einer historischen Epoche, der Nachkriegszeit im Grunde gesehen und konzipiert. Und als diese Nachkriegszeit, als man sagt, die ist jetzt vorbei und das hat dann ganz viel mit der Wiedervereinigung zu tun, mit der Wiedervereinigung war für Deutschland oft offiziell die Nachkriegszeit vorbei und damit hatte sich das. Und ich denke, es ist auch richtig im Kopf zu behalten, dass das die Regierung Kohl war, die ja unter Russlanddeutschen oft, also Kohl derjenige, der die Leute alle ins Land geholt hat. Also die Tatsache ist, sie sind unter Kohl nach Deutschland gekommen, aber die Regierung Kohl hat eigentlich schon sehr schnell sehr viel dafür getan, dass die Leute eigentlich dort bleiben, wo sie sind. Das war trotz der gegenteiligen Bekundungen in dem Sinne kein so erwünschter Zuzug. Und das hatten eben die politischen Signale, waren in dieser Hinsicht ganz klar. Die migrationspolitischen, die Verschärfung, immer weiter. Ja, das ist einfach so.
2: Da frage ich mich wieder, ob man im Kontext der Politik von Moral überhaupt sprechen kann. Also <lacht> Nein, ich sage nein.
0: <lacht> das ist nochmal ein großes Thema für sich. Ja. Eine
2: rhetorische Frage irgendwie auch, aber ich finde es sehr traurig.
1: Ja, da kommen wir wieder in unsere Verwaltungsfolge rein, die wir immer noch nicht gemacht haben, die uns Ach, unter die Nägeln bringt, weil ich glaube, das geht ganz eng damit zusammen, auch mit deutscher Verwaltung, die dann ja auch Rechtsprechung folgt. Oh Gott, ja, aber...
2: es könnte jetzt ein böses Zitat bringen. Es gibt ja, Vladimir Bosner. Kennst du vielleicht Vladimir Bosner, den Journalisten, mm. den russischen? Mm -hmm. Ja. Weil er ganz oft sagt, dass er Deutschland einfach nicht mag. Da wurde er gefragt, warum denn nicht, abgesehen davon, dass er selbst Jude ist. Aber das liest überhaupt nicht in seiner Antwort. Nur zum Teil. Er sagt, er kann einfach nicht diesen Gedanken überwinden, dass die Deutschen das Morden institutionalisiert haben. Und er denkt, dass die, diese Eigenschaft eben sich in so bestimmten Zügen in der Politik manifestiert. Will. Oder in der Gesellschaft. Wir müssen das nicht in diesem Ding hier lassen. Ach. Aber ich finde es einfach krass. Und für mich zeigt sich diese Eigenschaft manchmal eben in diesen kleinen Verankerungen in den Gesetzen. Also in diesen Details. Also die einen sind zugelassen, die anderen sind ausgeschlossen. Und du hast keine Anhaltspunkte, keine wirklichen. Das sind nur so Scheingründe. Ja, das was hat da einfach jemand beschlossen was kann.
1: Neokoloniales, ich glaube ehrlich gesagt das kommt auch von ganz weit her ich glaube diese Gesetzgebung sind eigentlich auch nur transformierte Gesetze aus dem Reich und aus irgendwelchen Kolonialen also da gibt es ja auch zum Teil will ich jetzt mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil das müssen wir für die Verwaltungsfolge, habe ich mir das aufgehoben, mich da einzulesen, dass gewisse Verwaltungsangelegenheiten auch was unsere, ich sag mal Migrationsamtserfahrung und sonst was angeht dass da zum Teil also auch was diese Namensänderung etc. angeht, dass das zum Teil auf uralte Gesetzgebung aus der, weiß ich nicht, Kaiserzeit und sowas zurückgeht. Also dass man sie dann einfach nur so ein bisschen über die Dekaden übernommen und relativiert hat, aber dass da zum Teil halt einfach ganz koloniale Einsichten betoniert sind der dann Aber ja, das sind andere Themen. Also du kannst vielleicht als Historiker ja auch kurz was sagen, aber das muss jetzt auch nicht reinkommen, wenn ja, du wir kommen immer wieder, bekommen, in, wir sind ja alle traumatisiert. <lacht> <lacht> ja, aber, also ich meine, wir sind ja nicht nur von dem System traumatisiert, wir sind ja auch fast alle sehr systemkonform. Wir sind ja jetzt nicht so diejenigen, die das die ganze Zeit bashen, da gibt es ganz andere Leute. Ja, deshalb also vieles des föderalen deutschen Systems ist ja auch durchaus progressiv. Ja, es ist schwierig einfach darüber zu diskutieren. Ja. Vielleicht können wir noch ganz kurz zum Ende hin, weil wir sind ja auch schon bald am Ende, zumindest zeitlich, also inhaltlich wahrscheinlich, kann es Tagungen dazu geben, an denen wir gerne beiwohnen werden, hoffentlich irgendwann post-Pandemie ja, der Begriff dieser Selbstbestimmung, weil das sind ja auch, ich meine, auch wissenschaftliche Perspektive ist ja auch immer eine Art Draufsicht und eine, ja, im besten Fall objektive Draufsicht oder so, aber inwiefern ist die russlanddeutsche Selbstbestimmung, vielleicht hat es ja auch mit dieser Forschung nach Lisa und AfD-Forschung, vielleicht hat es da Einzug genommen, inwieweit die, ich sag mal, Stimmen der russlanddeutschen beziehungsweise dieser russlanddeutschen Plus, wie wir das jetzt im juni unter uns angefangen haben zu bezeichnen Gruppe, Post -Ost Gruppe. Inwiefern hat sich das gewandelt? Gibt es da schon Untersuchungen, die belegen, dass es da irgendwie eine neue, also dass man sich positioniert und als Teil der Gesellschaft auch sichtbar machen will und auch am Diskurs teilnehmen möchte?
0: Mhm, also Untersuchung gibt es, glaube ich, in der Form wirklich noch nicht. In meiner eigenen Forschung, in dem Buch, das jetzt kommt, reiße ich das auch eigentlich nur so ein bisschen an, beziehungsweise kann das auch nur andeuten, dass da auf jeden Fall eine Pluralisierung stattfindet? Die auch damit zu tun hat, dass, also das ist etwas, wo ich da viel Wert drauf lege, zu sagen, dass es auch durchaus unterschiedliche Lebenswelten gibt unter russlanddeutschen, beziehungsweise auch allgemeiner postsowjetischen Migranten. Russlanddeutsche Plus ist eigentlich auch ein ganz schönes Wort, um das zu bezeichnen, dass es da sehr unterschiedliche Lebenswelten gibt. Und dass es innerhalb dieser Großgruppe sowieso ganz unterschiedliche Milieus gibt, die sich sehr unterschiedlich entwickeln. Also ich war ja bis vor kurzem in Osnabrück und insbesondere im Umland von Osnabrück und weiter nach Nordwesten hinaus, im Emsland, in Kloppenburg und so gibt es ja diese stark religiösen, freikirchlich organisierten Russlanddeutschen, mhm. die, denke ich, von einer, ja, so post-ost-postmodernen Situation sehr weit entfernt sind. Gleichwohl aber tatsächlich eben auch eine, ja, eine Stimme letztlich sind und eine Form von Community sich da herausbildet. Ich finde es extrem spannend zu sehen, dass es eben jetzt auch alternative Formen von russlanddeutscher Identität gibt, die ich eigentlich jetzt in letzter Zeit auch erst so kennenlerne. Sowas wie euer Projekt hier, Leute, mit denen ich jetzt in sozialen Netzwerken zu tun habe, wo ich feststelle, dass es da eben eine Pluralisierung gibt, ein neues, anderes Selbstbewusstsein gibt. Und zwar Selbstbewusstsein im doppelten Sinne, sowohl im Sinne von einem selbstbewussten Auftreten, dass man sich auch zeigt, aber auch einem irgendwie neuen Bewusstsein von sich selbst, das irgendwo weggeht von, ja, von Hergebrachtem, wobei auch nicht immer klar ist, was das Hergebrachte eigentlich ist, weil das mhm. auch sehr heterogen ist, also die Opfererfahrung, die Verfolgungserfahrung, vielleicht aber auch die Erfahrung des Lebens in der Sowjetunion, die Erfahrung der Emigration, ihr seid ja jetzt im Grunde die, ja, dann doch eine sehr deutsche, bundesdeutsche Generation schon, die im Grunde ihren eigenen Platz da wieder findet und einfach ganz neue Entwürfe da bastelt. Und das Bedauerliche, sage ich mal, ist, dass vor lauter Reden über die AfD sowas eigentlich völlig untergeht. Und dass es auch völlig untergeht, dass wenn wir jetzt rein auf der politischen Ebene zum Beispiel sprechen, da ist es schon so, dass es einen Rechtsruck in einem Teil der Russlanddeutschen Plus-Community gegeben hat. Das ist leider eine Tatsache. Und das ist auch ein Rechtsruck, der stärker ausfällt als, sage ich mal, im Querschnitt der Gesellschaft. Aber gleichzeitig gibt es konstant, jetzt, wenn wir, wie gesagt, parteipolitisch gesprochen wählen konstant über 40 Prozent der Russlanddeutschen links der Mitte. Also Rot-Rot-Grün, sage ich mal. Redet kein Mensch drüber. Es wird immer nur wahrgenommen, die sind rechts und die wählen jetzt AfD. Was nach meinem Eindruck passiert ist, ist, dass diejenigen, die vorher treue CDU-Wähler waren, von denen sind viele tatsächlich weiter nach rechts jetzt abgedriftet. Aber es hat sich gleichzeitig eben auch ein recht starker, eher ebenso linker, liberaler Teil letztlich der Community eben auch gebildet, der viel weniger Sichtbarkeit hat. Und von daher finde ich das sehr spannend, wenn das jetzt auch mal so ein bisschen stärker einfach sich artikuliert und dann eben auch Einzug hält in unsere allgemeineren Debatten über Migration, über Diversität, Debatten, aus denen sich die Interessenvertreter der Russlanddeutschen bisher großenteils herausgehalten haben, weil sie eben gerade nicht Migranten sein wollen, weil man eben nicht mit anderen Ausländern, sage ich mal, in einen Topf geworfen werden will. Und da finde ich es interessant, wenn jetzt eben ein neues Bewusstsein entsteht, wo man eben auch aus einem stärkeren Selbstbewusstsein heraus sagen kann, naja, wir schwimmen doch alle im selben Topf im Endeffekt. Und man kann ruhig in einen Topf geworfen werden oder man begibt sich selber freiwillig in diesen Topf und dieser Topf heißt Gesellschaft und diese Gesellschaft letztlich wird jederzeit neu ausgehandelt und da muss man dabei sein
2: das ist ein Top-Schlusswort. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, wir haben alle Fragen, die wir hatten, gestellt und du hast sie schön beantwortet. Und auch das
1: am ähm, Ende des Wahlverhalten, das war noch so hier auch auf den Papieren hier so notiert, das hast du ja selber jetzt auch erwähnt, weil das divergiert gar nicht so sehr von allgemeinem Wahlverhalten. Also dieses, das ist ja eigentlich ein Mythos. Ne? Das ist gut, dass du das auch nochmal hier so schön eingebunden hast. Ja, wir danken dir sehr auf jeden Fall für deine Arbeit und für deine Einblicke und freuen uns schon auf den Band <lacht> und auf die Rezeption und die Rezension. Wir sind gespannt, wie es ankommt und überhaupt auf deine Arbeit und hoffen, dass eine russlanddeutsche Tagung mal wieder stattfindet, ob in Detmold oder Wien, <lacht> wer, wer weiß, vielleicht mal außerhalb Deutschlands. Also das wäre ja auch interessant, das Ganze auf so einem neutralen Terrain stattfinden zu lassen. Ja, wir sind da auf jeden Fall sehr gespannt, was da für Entwicklungen auf uns zukommen und wie experimentell die Wissenschaft noch werden kann.
0: Ich denke, da ist immer noch Luft nach oben.
1: Ja, so ein Punkt, den wir hier auch immer auf der Agenda haben, also das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber so diese Begrifflichkeiten, ne, mit denen du ja auch hantierst und hantieren musst zum Teil, also dieses ganze Migration, Integration, haben wir jetzt nicht aufgemacht, weil das macht irgendwie ein neues Fass auf. Man kann da halt eine ganze Folge nur dazu machen, was für Begriffe und woher kommen sie und warum und wie kann man sie vielleicht zum Teil überwinden. Ich meine, du hast auch immer wieder erwähnt, dass die, ich sag mal, Standard-RDs keinen Bock haben, Migranten genannt zu werden. Also wir, ja, nee. wir benutzen Russlanddeutsch mit Absicht und wir haben uns selber daran gewöhnen müssen. Wir benutzen ja, Postmigrantisch mit Absicht, damit wir halt eben mit den anderen Gruppen zusammen agieren können und uns empowern, unterstützen können. Ja, das sind halt alles krasse Fragen eigentlich und man fragt sich eigentlich, warum man da noch nicht weiter ist. Und wir sind auch so ein bisschen mit unserem Projekt auch so ein bisschen auf der Suche nach neuen vielleicht ja Perfekten Selbstbezeichnungen und, ja, in anderen Gruppen. Wir haben auch hier zum Teil so eine sehr linke Gruppe, in der wir so ein bisschen beiwohnen, jetzt gerade weniger, aber die sind sehr aktiv mittlerweile. Da hat man sich auf den Begriff Post-Ost geeinigt, weil nicht alle Bock haben auf Sowjetisch, weil da halt auch Leute sind aus der Ukraine oder weiß ich nicht, aus dem Baltikum und die wollen nicht mit diesem Sowjeterbe erbe halt alles so konnotiert wissen in ihrer identitären Selbstbezeichnung und so. Das sind wirklich super spannende Fragen, die hier aufgeworfen werden, ständig von Leuten, die das meistens gar nicht wissenschaftlich betrachten können, weil sie halt einfach andere Lebenswege haben. Cool wäre es, wenn man das halt auch irgendwann wissenschaftlich aufarbeitet oder einbindet und... Da ist es auch schön, wenn man sowas wie Decode hat, was das so ein bisschen manchmal fusioniert und wo es dann kürzere Wege gibt vielleicht als so jahrelange Studien, die dann aufgesetzt werden und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon über neue Ideen, die vielleicht auch unsere Pandemiezeit bringt, wo wir alle hier irgendwelchen <lacht> Forschungshöhlen versinken, ich weiß es nicht. Also, ja, sind auf jeden Fall. Ich Sag
0: mal, wäre das, also hätte ich, ich muss halt dieses Buch fertig kriegen, hätte ich da irgendwie das noch jetzt länger machen können. Gut, dann wäre ich einerseits vielleicht nie fertig geworden, andererseits hätte ich mir dann zum Beispiel gerade diese neuen alternativen Milieus auch genauer weil es einfach noch mal ganz wirklich, habe ich ja schon gesagt, noch ein Kontrapunkt ist zu dem, was man sonst so mm. kennt. Aber ja, das ist dann, man muss sich auch was aufheben fürs nächste Mal.
1: Genau. <lacht> genau. Sehr gut. Danke, dass du da warst. Ja, danke. Sehr ja,
0: gerne, ich muss ja meinen Tisch hier nicht verlassen dafür. <lacht> gut.
1: Super, vielen Dank. Also, ich hoffe, es war für dich auch angenehm und nicht zu lang. Also, wir haben schon ziemlich lange natürlich jetzt gequatscht, wie immer. Ich
0: genau Seht ja auch, dann gerne viel, aber nee, ist alles Sehr gut